0: Kaffee mit Abchoice, euer Wissenspodcast am Morgen. Und damit herzlich willkommen zur ersten Freitagsfolge von Kaffee mit Abchoice. Das Wochenende naht und an dieser Stelle, nach der ersten Podcastwoche, möchten wir uns schon einmal für den Support bedanken und hoffen natürlich, dass auch die heutige Folge wieder gefällt. In dieser geht es um das Thema Literatur. Wir beschäftigen uns mit den bekanntesten deutschen Schriftstellern und Dichtern. Vor allem damit, was die denn eigentlich so neben ihrer Tätigkeit des Schreibens, für das sie ja heute bekannt sind, gemacht haben. Denn viele deutsche Schriftsteller und Dichter haben neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit auch noch andere Berufe ausgeübt, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen oder um sich auch anderweitig zu beschäftigen. Und was da für interessante Geschichten zu finden sind, das hörst du jetzt. Wir beginnen mit dem wohl bekanntesten, Johann Wolfgang von Goethe. Goethe war nicht nur Dichter und Schriftsteller, sondern auch Naturforscher und Staatsmann. Er arbeitete als Jurist und Beamter am Hof von Weimar und wurde später auch zum Geheimrat ernannt. Das Studium der Rechtswissenschaften hatte er begonnen, da bereits sein Vater und sein Großvater angesehene Juristen waren. Doch schon während dieser Zeit zeigte er Interesse in anderen Gebieten. Die besuchten Anatomiekurse machten sich später dann auch bezahlt. 1784 etwa. Als er schon erfolgreicher Schriftsteller war, entdeckte er bei Untersuchungen den Zwischenkieferknochen beim Menschen. Dieser Knochen war schon bei anderen Säugetieren gefunden worden galt aber noch als Unterscheidungsmerkmal zwischen Tier und Mensch. Die Menschen waren noch der Meinung, dass ihnen eine gewisse Exklusivität in der Schöpfungsgeschichte zustand. Goethe konnte nachweisen, dass der Knochen aber eben auch beim Menschen vorhanden und die Theorie somit anzuzweifeln war. Auch sein Zeitgenosse der Klassik, Friedrich Schiller, studierte zunächst Jura, wechselte aber recht schnell zum Medizinstudium. Danach arbeitete er als Regimentsarzt in der herzoglich-württembergischen Armee. Schon sein Vater war Arzt gewesen. Später wurde Schiller auch noch Professor für Geschichte und Philosophie. An dieser Stelle möchten wir auch einmal über die Namen der beiden wohl bekanntesten deutschen Schriftsteller sprechen. Während der Adelstitel bei Goethe recht geläufig ist, viele kennen ihn ja als Johann Wolfgang von Goethe, ist Schiller meist nur als Friedrich Schiller bekannt. Doch auch ihm wurde ein Adelstitel verliehen. Drei Jahre vor seinem Tod bekam er 1802 den Namen Friedrich von Schiller. Ein Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, der sich mehreren Literaturepochen zuordnen lässt, ist Heinrich Heine. Er gilt als Überwinder der Romantik, lässt sich später unter anderem auch dem Realismus oder dem Vormärz zuschreiben. Heine war Journalist und arbeitete zeitweise als Korrespondent für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. Der Journalismus oder die Arbeit als Theater- und Literaturkritiker schien bei vielen Literaten ein naheliegender und geeigneter Beruf zu sein. Etwa auch im Realismus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dieser wurde vor allem von den Literaten Theodor Fontane, Theodor Storm oder auch Gottfried Keller geprägt. Keller arbeitete zunächst als Zeichenlehrer und später als Archivar. Dann wurde er freier Schriftsteller und schrieb zahlreiche Romane und Erzählungen. Fontane dagegen arbeitete zunächst als Apotheker, bevor er sich ganz der Schriftstellerei widmete. Später war auch er als Journalist und Theaterkritiker tätig. Vielleicht hast du das bekannteste Werk von Fontane bereits in der Schule gelesen, Effi Briest. Einige Experten sind der Meinung, in der Nebenfigur des Alonso Gieshübler, einem Apotheker, hat Fontane sich, aber auch sein Vater selbst verwirklicht. Sowohl Fontane als auch sein Vater waren Apotheker und auch wesentliche Charakterzüge der Figur lassen sich in denen der Familie Fontane wiedererkennen. Auch andere bekannte Namen wie Thomas Mann, der dazu auch als Übersetzer tätig war, oder Erich Kästner versuchten sich als Journalist und Kritiker. Kästner, der später mit seinen Kinderbüchern zur Berühmtheit kam, war dabei eigentlich ein gesellschaftskritischer Schriftsteller. Er zählte zu den prominenten Gegnern des Nationalsozialismus und blieb auch während der NS-Zeit in Deutschland. Als 1933 im Zuge der Machtübernahme zahlreiche Bücher von kritischen Schriftstellern öffentlich verbrannt wurden, stand Kästner sogar in der Menschenmenge und musste mit Ansehen, wie seine Werke in den Flammen aufgingen. Ein weiteres Opfer dieser Bücherverbrennung kennst du vielleicht. Es ist Bertolt Brecht. Recht verließ Deutschland während des Zweiten Weltkriegs. 1941 erhielt er ein Visum in den USA. Hatte er früher in Deutschland noch als Dramaturg und Regisseur am Berliner Ensemble gearbeitet, schrieb er während seiner Zeit in den USA sogar Hollywood-Drehbücher, wenn auch mit nur geringem Erfolg. Der deutsch-schweizerische Schriftsteller Hermann Hesse arbeitete nach seiner Schulzeit zunächst als Buchhändler. Während des Ersten Weltkriegs war er allerdings als Freiwilliger beim Roten Kreuz tätig. Das Militär war für viele Schriftsteller, durch die damalige Zeit vielleicht auch gezwungenermaßen, auch Beruf. Wolfgang Borchert war während des Zweiten Weltkriegs als Soldat tätig und arbeitete später als Schauspieler und Regisseur. Borchardt, der 1921 geboren wurde, war bekannt für seine Literatur, die vor allem die Schrecken der Kriegsjahre thematisierte. Er selbst kam im letzten Kriegsjahr noch in Gefangenschaft, starb dann nur zwei Jahre später mit 26 an einer Krankheit. Ein Beruf, der sicher nicht alltäglich für einen derart bekannten Literaten ist, hatte der expressionistische Franz Kafka, der für Werke wie »Das Urteil« oder »Die Verwandlung« bekannt ist. Kafka arbeitete als Versicherungsangestellter und verbrachte den größten Teil seines Lebens damit, seine Schriftstellerei als Hobby zu betreiben. Kafka veröffentlichte viele seiner Werke nicht einmal zu Lebzeiten. Seinen Job bezeichnete er oft als »Brotberuf«. In einem Brief schrieb er einmal »Über die Arbeit klage ich nicht so, wie über die Faulheit der sumpfigen Zeit«. Der Druck der Bürostunden, das Starren auf die Uhr, der alle Wirkung zugeschrieben wird und die letzte Arbeitsminute als Sprungbrett der Lustigkeit. Das war das, was Kafka zu seinem Job einfiel. Seine literarischen Werke schrieb er, interessanterweise, ausschließlich in der Nacht. Vielleicht kommen auch daher Kafkas düstere Geschichten, die ihn so einzigartig machen. In der Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts ist vielen vor allem Günter Grass ein Name. Günter Grass, bekannt für die Blechtrommel oder Katz und Maus, arbeitete nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zunächst als Steinmetz und Bildhauer, bevor er mit der Blechtrommel sein Debüt als Schriftsteller feierte. Max Frisch, Autor von Homo Faber, arbeitete zeitweise als Architekt, die in der DDR ansässige Christa Wolf als Lektorin, Übersetzerin und Redakteurin. Später war sie auch politisch engagiert und Mitglied der SED. Und auch unter den erfolgreichsten Autoren der Postmoderne lassen sich spannende Lebensgeschichten entdecken. Stephen King, der wohl bekannteste Horrorautor, arbeitete als Lehrer und als Bügler in einer Wäscherei. Harper Lee, berühmt geworden durch To Kill a Mockingbird, war Flugbegleiterin, bevor sie den Roman schrieb. Der englische Autor von 1984, George Orwell, welcher in Indien zur Welt kam, arbeitete dort als Polizist. In der heutigen Zeit haben es Autoren leichter, mit ihren Werken Geld zu verdienen. Ist ein gewisser Bekanntheitsgrad erstmal erreicht, können viele von ihrer Tätigkeit leben. Könntest du dir vorstellen, neben deinem Beruf, deiner Ausbildung oder deinem Studium noch als Schriftsteller tätig zu sein? Lass es uns wissen. Auf unserem Instagram-Account abchoice de kannst du deine Antwort unter dem Fragesticker in der Story mitteilen. Die nächste Folge erscheint am Montag. Bis dahin wünsche ich ein schönes Wochenende und dann viel Spaß mit der nächsten Folge.